0: 今天是9月16号。我们知道现在这样说不过分，现在全世界最有影响力、最强大的国家是美国。那美国是怎么来的呢？我们今天要讲的故事跟这个就有关系。但是在讲美国是怎么来之前，我们要讲到一个。啊、嗯，很有名的一个历史事件。那爸爸发现，爸爸其实从来没有详细的跟你讲过这件事情，叫做宗教改革。那我们今天很简短的讲一下，什么叫做宗教改革？你知道耶稣基督吗？那我们知道，在很长的一段时间之内，在整个欧洲里面，都是由信仰耶稣基督的这个宗教，现在我们叫它天主教啊、嗯，来。也不能说管理，但是来影响。那天主教的领袖就是在罗马的教皇。那在很长一段时间，大家都相信教会在世界上的权利是来自于神给他的。那同样的，国王在世界上的权利。其实也是来自于神给他的，只是国王在很长一段时间里面也还是要听在罗马教皇的命令，因为在当时宗教的力量是高过政治的力量。可是不管怎么说，不管是教会或是教皇也好，或者是国王也好，他们的权力是来自于神的。那么一般的小老百姓而言，你当然要听国王的话，你当然要听教会的话呀、啊，因为人家的权利是来自于神的，那小老百姓算什么呢？所以很长的一段时间里面，小老百姓就是这样子，只能乖乖的听国王的话，然后每个礼拜天乖乖的上教会，听教会里面怎么样解释圣经里面讲的话。可是后来，当大家越来越有知识，了解的越来越多的时候，有一些知识分子。他们就发现，可能这样子不一定是对的。那个时候，英国有一个很有名的一个学者，他就有一个意见，他说：“其实我们不用透过教会来解释圣经，我们应该把圣经翻译成大家都看得懂的语言，而不是像现在拉丁文是基本上只有那个时候的教会才看得懂的语言，应该把圣经翻译成英文。”大家都看得懂，所以我们每个人都可以自己读圣经，我们每个人都可以自己解释圣经。所以那个英国人就第一次把圣经翻成了英文。那翻成英文的结果就是老百姓都看得懂，都看得懂了之后就开始自己去研究、自己考。那这个当然从信仰的角度而言是很好的。可是从教会或是从国王的角度研究，没有那么好了，因为当老百姓越研究的时候，大家越发现所谓国王或教会的权利是神给你们的，这个方这样子的说法好像是有问题的。那么后来就引发了所谓的宗教改革。宗教改革最核心的一个观念就是每一个人都可以读圣经。不需要透过教会了，我们可以自己的好好研究圣经。我们不需要透过教会来解释圣经。当然，对于那个时候的,的基督徒以及今天的基督徒而言，我们都还是去教会，只是解释圣经的这件事情上面，不再是教会的权利了。那既然教会的这个垄断的这个权利被打破了，国王。的权利自然看起来也没有像中世纪的欧洲那个时代看起来那么的坚固，所以很多人就开始反抗。反抗英文有一种说法叫做 protest， 所以反抗的这些人就叫做 protestant。我们翻译成今天的中文就是所谓的新教或是基督教。那当时新教的人开始反抗了。那么国王以及教会自然要抵挡嘛，所以在那个时候，英国有一批新教徒，他们就觉得，哎呀，英国的环境越来越不友好了，抵挡越来越严重，他们想怎么办呢？后来他们只想到一个办法，就是逃离英国。你要想哦，现在如果你是一个英国人，特别有疫情的情况之下，你要能够把你全部的东西都卖掉，房子卖掉，什么都卖掉换成钱，搬到一个你不会讲当地的语言，你非常陌生的一个环境，其实都是很不容易的事情。可是，在十六世纪的时候，就有一群英国人，他们就决定逃到荷兰去，因为那个时候的荷兰在宗教方面是比较宽容的，没有人。没有太多的那种政府或是教会来欺负他们，所以他们就逃到荷兰去了。他们在荷兰一开始确实住得非常非常的开心，可是很快的这些新教徒就发现，荷兰的另一个问题就是荷兰那个时候太自由了，太自由造成的结果就是每一个人都可以随便解释圣经。那每一个人对圣经的理解都不一样，所以常常会我批评你，你批评我，大家彼此攻击来攻击去。后来这些新教徒就觉得，兰也不是能够长久待下去的地方。那我们知道，在大航海时代之后，哥伦布发现了美洲新大陆了。这个故事爸爸之前跟你讲过。那个时候，英国有一间公司就在。美洲，在今天的维吉尼亚州 （Virginia） 这个地方建立了一个殖民地。可是建立殖民地是一件很困难的事情嘛，在那边没有太多的文化，没有太多方便的生活，还可能有很多的野兽。所以建立殖民地是需要有一群很勇敢的人去那边搬过去那边住，慢慢的把那边变成适合居住的地方。可是绝大多数人，特别生活好的人是不太愿意去的。那当时在荷兰的这群原来从英国搬过去的新教徒，他们就跟这间公司讨论了。这间公司听到哇有人愿意去殖民地，他们非常非常的开心，就决定了要把这群人送到北美的殖民地去，送到 Virginia 去。那本来大家是说好要分成两艘船出发的，可是原来有一艘船开出去没有多久漏水，就没有办法使用了。那有人就认为说，其实可能是因为船上的水手看那艘船比较小，就故意让船漏水，因为他们不认为这艘这么小的船可以顺利横过大西洋，从呃欧洲开到美洲。那后来他们就回来，回到英国一个叫做 Plymouth（ 普利茅斯）的港口。他们就等等等，等到了1620年的今天 ，9 月16号，这一群人就上了这一艘船，稍微大一点点的船。这艘船有一个非常有名的名字，叫做 Mayflower（ 五月花号）。五月花号就载着这一百多个人。离开了英国，到了美国去，花了大概两个多月的时间。我们知道，特别在那个时代，几百年前那种不是那么小的这种，呃，不不不是这么大的这种船啊，横过北大西洋是非常困难的事情。再加上快两个月的时间，一百多个人挤在小小的船里面。那么大家的食物啊、水啊，然后特别是如果天气不好的话，那个海浪很大，有人会晕船啊，有人会生病啊。其实在这个航程当中，一定会累积非常非常多的问题，大家有很多的抱怨，很多不开心的地方。他们航行了六十几天之后，顺利的到了北美洲。可是因为天气的原因，他们没有成功的在原来那一间公司在 Virginia 这个地方的殖民地登陆。他们没有办法下去。他们后来就选择了在今天的 Massachusetts， 就是美国的那个呃，美国的波士顿外面。的一个地方，决定在那边登陆。在那边登陆之前，他们意识到：哎呀，这个地方原来不是那个公司说的这个地方，这个地方是没有人管的地方。没有人管的话怎么办呢？后来他们就决定了：没有人管的话，那么我们就来自己管自己。那么在这个船上有四十一个成年的男人。在那个时候，很抱歉，可是，在那个时候，权力基本上还是集中在男人的手上。那么，船上四十一个已经成年的男人，他们在下船之前就定了一个规矩，我们今天叫做“五月花号公约”。这个规矩就是说，现在在这个地方没有教会，也没有国王这样子来管我们了。那么，我们要自己管我们自己。我们要怎么管我们自己呢？我们管的方法要大家都同意了，大家都接受了才可以。不可以有任何一个人，好像是以前的国王这样子，比其他人都更重要，由那一个人来宣布，这样子是不可以的。我们需要大家一起讨论，得到一个大家都接受的一个答案。这个其实就像是我们今天所谓的民主社会，《五月花号公约》。在那个时候看来是非常非常奇怪的，为什么？因为整个欧洲大陆还是国王跟教会，可是，在那一个奇怪的背景之下，这一群人搭乘的五月花号在北美洲下船之前订定的这个公约，基本上就奠定了后来美国建国的基础。那后来有更多人从欧洲搭船到了美洲的殖民地，也是学《五月花号》的公约，他们也奠定了很多其他的公约。最后的事情我们知道了，美国发动了呃独立战争，后来击败了英国，把英国人的势力从北美大陆赶走了。我不能说从北美大陆赶走了，至少从美国的区域赶走了。那后来，我的宪法里面其实就讲得很清楚了，每一个人其实都是平等的，每一个人在投票决定事情的时候，每一票都是平等的，不管你是有钱人还是穷人，不管你曾经是贵族，甚至是国王，还是一般的老百姓，你的一票跟我的一票是一样的。那这样子的精神就透过了《五月花号公约》。透过了美国宪法一直流传下来，今天绝大多数的西方国家以及东方的很多国家，基本上都是建立在这一套的民主制度上面。那这千辛万苦花了两个月的时间搭五月花号从欧洲到北美的这些人，后来就被称为美国的方丁 u 德、美国的这些建国先贤。就是因为有这些人当时这样子的决定，才会带来后来很强大，而且在全世界基本上可以说最重要的美利坚合众国。好了，那么我们今天的故事就讲到这边。在一六二零年的今天，五月花号从英国启程，驶向美洲大陆。